0: Trainer. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Domato. Il settore dell'automotive in Europa è sottoposto da alcuni anni a normative particolarmente stringenti per quel che riguarda i criteri emissivi dei veicoli. Regole molto rigide in linea con gli obiettivi UE sulla sostenibilità ambientale che si riflettono anche sulla scelta delle flotte e delle imprese di autotrasporto. Standard elevati corrispondono infatti alla necessità di possedere un parco veicolare moderno per operare in modo equo e sicuro su un mercato sempre più internazionalizzato e competitivo. In Italia questo è un tema da tempo al centro del dibattito del mondo dell'autotrasporto, Provvedimenti per sostenere il ricambio delle flotte sono già stati attuati, ma il Parco Veicolare Italiano resta fra i più vecchi d'Europa. La questione è stata anche al centro di un recente incontro con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sul PNRR, a cui hanno partecipato le associazioni di categoria del settore. Quali misure attuare per coniugare transizione ecologica e competitività? Salve a
1: tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, all'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che è sì nazionale, ma ha delle dimensioni sempre più sovranazionali ed in realtà i recenti fatti di Suez, dove il blocco delle navi ha causato un blocco reale e importante dell'intera economia del Mediterraneo, credo ne sia una testimonianza. Che cosa succede invece in questo momento in Italia sul fronte dei trasporti e della logistica, ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
1: Allora eh, dicevamo prima, eh, il blocco di Suez ha messo in luce tutte le fragilità di un sistema internazionale dei trasporti che ha in un'unica via, quella di accesso al Mediterraneo eh, di Suez, appunto un canale importante venendo invece eh, dal generale al particolare, parlando quindi di di Italia. Quali sono secondo lei in questo momento le criticità di un sistema italiano che si fonda eh, per la quasi totalità sul trasporto su gomma?
2: Guardi, noi eh, registriamo i soliti atavici problemi del del trasporto su gomma e quindi dei riflessi eh, che poi eh, questi hanno sul mondo della logistica dell'intera supply chain. E poi sono quelli della difficoltà di riuscire a fare rete in un paese come, come l'Italia, dove appunto come ben ricordava lei eh, tutto o, o quasi sostanzialmente eh, in maniera esclusiva si fonda sul trasporto delle merci. Eh ovviamente ci concentriamo su quello, eh, sul mezzo stradale ecco, dove l'autotrasporto la fa da padrone, eh, autotrasporto e imprese che lo costituiscono prevalentemente eh, di piccola e media taglia eh, che non sono messe nelle condizioni per poter competere ed operare soprattutto alla luce della sfrenata concorrenza sleale estera e dei sempre più stringenti eh, standard anche in relazione alle emissioni inquinanti che, quindi, eh, in qualche modo eh, costringono il settore tutto a pensare, a, a valutare e quindi anche ad innescare quella rivoluzione culturale che deve portare necessariamente alla transizione ecologica.
1: Certo, eh, transizione ecologica e competitività sembrano due termini in contrasto fra di loro, ma in realtà devono andare a braccetto. In questo momento di cambiamento importante anche per il mondo dei trasporti. Come?
2: Come? Noi abbiamo già immaginato un paio d'anni fa questo tipo di scenario che oggi via via no, precorre un po' eh, le tappe che ci, si è, che, si, che ci si è dati anche a livello comunitario, in quale maniera? Attraverso la costituzione di un fondo nazionale, eh, propriamente detto, di rinnovo del parco veicolare. Nella nostra idea, che poi in questi due anni appunto, è stata sposata anche dalla, dalla politica e dal, dal governo, dai governi che si sono succeduti, c'è quello proprio Di prevedere incentivi diretti al rinnovo del parco mezzi attraverso la rottamazione di quelli più obsoleti, più inquinanti e quindi anche meno sicuri, eh, che possa consentire in maniera graduale ma costante e diciamo noi anche completa, nell'arco di un periodo individuato: possono essere 5, possono essere 7 anni, però, di innovare totalmente il parco veicolare italiano che oggi conta su centinaia e centinaia di eh, migliaia di, eh, di mezzi che necessitano appunto di eh, andare verso le soluzioni meno inquinanti, perché poi sono quelle che consentono anche di essere prestanti, di essere competitivi sul mercato e quindi di eh, ottenere il, l'affidamento dei servizi di trasporto ed avere una redditività aziendale, quindi come vede tutto il cerchio si chiude, se si riesce ad innovare i mezzi con incentivi certi di fonte ministeriale e statale pubblica, anche alla luce del PNRR, no? di tutti i eh, di tutte le fonti di finanziamento oggi possibili ed attivabili, forse questo settore potrebbe riuscire anche a traguardare la transizione come già di fatto avviata e ad essere competitivo sul mercato, ribadisco alla luce della forte concorrenza estera dove eh, sostanzialmente eh, sappiamo perché lo osserviamo quotidianamente, eh, si registra una presenza massiccia di operatori che grazie a forti contributi pubblici dei loro paesi di provenienza vengono qui eh, Scorazzano per le strade italiane a, ecco, a detrimento degli operatori nazionali quindi ne avrebbe un beneficio se l'Italia facesse ciò che, che ho appena raccontato ehm, ne avrebbe un beneficio tutto l'intero sistema paese
1: certo, oltre che l'ambiente ovviamente vista, eh, visto il tema della transizione eh, veicolare passiamo in maniera specifica proprio a questo tema quello della eh, transizione ci sono stati già degli incontri fra associazioni di categoria e eh, governo primi incontri probabilmente in vista del prossimo piano nazionale di ripresa che è in via di definizione, quale potrebbe essere il ruolo dell'autotrasporto all'interno di questo piano?
2: Guardi, noi crediamo possa essere essenziale, lo abbiamo ribadito in sede di eh, commissioni di audizioni in commissioni parlamentari, sia alla Camera che al Senato, l'abbiamo detto anche nel primo incontro che il Ministro Giovannini ha voluto organizzare con le parti sociali e lo abbiamo ribadito eh, anche venerdì nel secondo incontro col Ministro Giovannini eh, al quale abbiamo chiesto che all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi fossero delle risorse destinate proprio al rinnovo del parco veicolare, proprio perché crediamo che il tema della transizione, il tema del rinnovamento, dell'innovazione in termini di sostenibilità ambientale ma anche di maggiore sicurezza sulle strade quindi sicurezza stradale e sociale per i risvolti che se ne ha anche sulla cittadinanza, possa trovare sede nel, nel Piano Nazionale di Ripresa e e resilienza e possa essere veramente il grimaldello che eh, eh, può far fare il salto di qualità al settore. Ecco, senza eh, l'attivazione di questi strumenti, che oggi eh, eh, sono previsti e che arriveranno nei prossimi anni eh, a valanga, parlo di dotazioni finanziarie importantissime per, per l'Italia. Eh, credo che l'autotrasporto farà molta fatica a resistere ed a competere, così come anche abbiamo ribadito la necessità che per esempio sull'intermodalità si faccia un vero salto di qualità cioè si opti finalmente per un meccanismo premiale nei confronti di quelle aziende di autotrasporto che oggi compiono tutto il proprio percorso sulla modalità stradale quindi attraverso la gomma e si dia loro l'incentivo eh, affinché possano compiere in maniera invece modulata, in maniera mista attraverso certo, un tratto una parte di questo Roma, trasporto un anche, anche su altre modalità è entrato certo. su, su nave appunto per abbattere le emissioni inquinanti e per consentire ad un paese che è lungo e stretto come l'Italia di non avere ingolfamento e traffico sulle principali arterie ecco noi crediamo che questi due interventi possano trovare la giusta allocazione all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza ci auguriamo che il ministro così sensibile alla tematica della sostenibilità declinata nelle sue tre dimensioni ambientale, economica e sociale voglia effettivamente eh, avere la giusta attenzione nei confronti fronti di un settore come l'autotrasporto che, ripeto, è composto per la quasi totalità da imprese, mm, imprese. di piccola uh, dimensione.
1: Sempre a proposito di rinnovi e di competitività, c'è un altro rinnovo che in questo momento sta caratterizzando il settore, è quello del contratto di lavoro, come sta andando su questo fronte?
2: Ma guardi, noi anche su quel fronte lì siamo impegnati in una serrata trattativa con le organizzazioni sindacali, noi rappresentiamo chiaramente la parte datoriale, quindi le imprese. C'è la voglia di addivenire, anzi direi l'esigenza di addivenire ad un accordo prima possibile, è chiaro che come si suol dire in questi casi i matrimoni si fanno in due per cui auspichiamo altrettanta disponibilità da parte delle organizzazioni sindacali che proprio nelle scorse settimane e hanno indetto uno sciopero nazionale a causa della brusca interruzione delle trattative noi rimaniamo fiduciosi abbiamo volontà di dare diritti e riconoscimenti ai dipendenti delle nostre imprese anche per il loro svolto in maniera incomiabile durante la pandemia il trasporto su gomma che ha rifornito supermercati ospedali e farmacie quindi di generi di prima necessità lo ha potuto fare grazie alla il lavoro incomiabile di uomini e donne alla guida dei mezzi pesanti, per cui ai dipendenti va tutta la nostra non solo solidarietà, ma anche riconoscenza che sicuramente sarà accompagnata dal giusto riconoscimento economico nel rinnovo del contratto.
1: Ovviamente noi seguiremo con attenzione eh, questi due rinnovi, sia quello del parco veicolare, ma soprattutto nel breve medio periodo quello del rinnovo contrattuale nel corso delle nostre trasmissioni. Termina qui la puntata di oggi di Container, salutiamo e ringraziamo il nostro obiettivo ospite Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. E prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email che è container 24it L'appuntamento con la nostra trasmissione torna come al solito sabato intorno alle 13.15. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.